0: Ähm, ja, hallo erstmal.
1: Hallo. Ähm, stellen wir uns jetzt eigentlich vor am Anfang oder nicht? Machen wir das jetzt oder nicht? Können wir ja mal machen. Ganz inkonsequent. Nee, aber dann machen wir nur. Also wir sind Daniel und Italo und das war's. Und dann gehen wir weiter.
0: Hey, wir sind Daniel
1: und Italo. <lacht>
0: <lacht> Schneid mal die Pause bitte nicht raus.
1: Ja. <lacht> nee, okay, mache ich nicht. Äh, ja, ähm, wir, wir, sind, wir sind wieder hier und äh, wir versuchen heute einen schnellen Podcast zu machen, weil ich nämlich los muss. Äh, wir haben zwei, zwei Wochen so.
0: Pause gemacht, was jetzt der Zuhörer nicht mitkriegt, aber ja. wir haben lange nicht miteinander geredet.
1: Ja, sti stimmt. stimmt wir haben erst, Wow, okay, ja. Yeah. So schnell geht eine Woche rum. Oder zwei Wochen. Ähm, ja. Uh, und ich meine, ich mein, wir können ja kurz, was, was treibt dich denn gerade so um? Oder wollen wir das... Oh,
0: das ich komme ja überhaupt nicht hinterher mit diesem Thema, weil ich von, von der Weihnachtszeit noch so viel Programm habe. Auch das werde ich diese Woche aufschieben. Wir werden bis zum Frühling, wenn die, wenn die Knospen blühen, noch über unser Weihnachtsprogramm reden. Ich, ich habe so viele Sachen gesehen.
1: Na, aber ich, ich, mich würde jetzt tatsächlich trotzdem interessieren, ich weiß, du hast extrem viel noch aufgestaut von Weihnachten, aber was, was treibt dich Jetzt zur Zeit, jetzt, was ist so im Moment, Holy heute?
0: Holy shit, ich habe zwei so <lacht> gute Sachen gesehen, ähm, die gegensätzlich ja nicht sein könnten. Das eine ist The Great, eine Show, die hat letztes Jahr angefangen mit, ähm, es geht um Katharina die Große, dargestellt von Alan Fanning und Nicholas Holt spielt äh, Peter, den dritten, glaube ich. Ich gucke gerade, wie der Showrunner heißt, weil das ist der Autor so. und Produzent von The Favorite
1: Und Lobster und Nee, das ist der äh, Regisseur von Lobster. Ah, okay. Der ich Regisseur dachte, von The Favorite ja, ist der Regisseur so
0: von The Lobster und ähm, ah. Georgios Lantimos, den ich halt immer Lattenrost nenne, das ist für mich die Eselsbrücke so. und seitdem heißt er nur noch Lattenrost.
1: <lacht> Es ist blöd, wenn die Eselsbrücke dann nur noch übrig bleibt, ne? Also die, die Brücke zu dem als war anderen Ufer sozusagen.
0: <lacht> Sehr das, andere, schön.
1: das Ufer ist verschwunden und noch die Brücke ist da.
0: Steckt im Nebel, ja. <lacht> ja. Wo, ist dieser, wo ist die andere Seite? <lacht> ähm, und zwar wurde der Film geschrieben von Tony McNamara, der dann halt in dem selben Thron eine ganze Serie geschrieben und dann ah, auch okay. den Showrunner, Showrunner jetzt äh, gememt hat. Und das fühlt sich ähnlich an, weil es ist so ein so ein Kostümfilm mit krass, krass epischen Kostümen und Kleidern und äh, Szenarien und und die, die Sets und also es ist wirklich königlicher kann es nicht sein. Ähm, und der Ton ist so Absurd. Absurd ist ein sehr gutes Wort, weil mir fiel nur gerade ein Menschenverachtend und lustig, was, einem, <lacht> was falsch klingt, wenn man nicht einen Dialog gehört hat. Aber dann weiß man, was ich damit meine.
1: Ich glaube, man müsste Favorite gesehen haben, um das zu verstehen oder the Great, weil ich könnte jetzt the Favorite auch nicht beschreiben, was daran lustig ist. Es ist einfach nur absurd, komisch. Ja, also ja, es ist
0: halt auch wie also vor allem. Die, die Zaren und, und, und Könige, in dem Fall ja schon fast eine, eine Kaiserperson, äh in dem Fall ein Imperator von Russland aus dem 18. Jahrhundert, der halt ähm, genauso leichtfällig Menschen umbringen lässt, wie er halt sein für sein Frühstück äh, sich entscheidet. Und es ist halt so ein bisschen auch wie so eine, wie so eine ich glaube, so ein extrem überzeichnete viktorianisches äh, Szenario, wo mhm. halt Leute einfach an jeder Stelle anfangen zu vögeln und zu saufen und sich prügeln und erschießen. Und die quatschen dazwischen halt so ganz normal. Und die Dialoge sind so gut und so unglaublich lustig. Und auch alle Schauspieler sind also auf dem höchsten Niveau. ich habe lange nicht mehr so viel Spaß mit irgendwas gehabt. Ja. Also wirklich, seit Jahren habe ich nicht so eine gute Show gesehen. Ich glaube, die letzte Show, die mich so unterhalten hat, war The Righteous Gemstones.
1: Die war auch geil. Oh ja.
0: Und also ganz ehrlich, die ist noch ein Zacken schärfer. So, also Und direkt bei der ersten Folge, nach zehn Minuten, dachte ich so, wow, und davon haben wir jetzt zehn Stunden.
1: <lacht>
0: und in derselben Woche kam die zweite Staffel raus. Also sind es 20. Und ähm, ja, wir haben in drei Tagen, glaube ich, die erste Staffel durchgesuchtet, was bei uns normalerweise eher so zwei, drei Wochen dauert. Also, wir sind, wir sind böse gehuckt von der Show und sind jetzt in der zweiten Staffel. Okay. Und dann haben wir gestern Abend ähm, die neue Show von James Gunn angefangen: Peacemaker.
1: Oh, ah, das ist eine Show? Ich dachte mal, das wäre ein Film nur.
0: Das ist ein Spin-off von dem ja, The ja. Suicide Squad-Film den er letztes Jahr gebracht hat und den fand ich komischerweise enttäuschend.
1: Wirklich? Du fandest den enttäuschend?
0: Ich habe mich extrem überhyped. Also ich meine ja. auch durch die durch die ähm, da, durch die Pandemie hat die Werbekampagne des Films fast zwei Jahre gedauert. Mhm. Und ich habe mich so extrem auf den Film gefreut von dem Regisseur, der es geschafft hat, einen besseren Avengers zu schreiben. Mhm. Was ich an Guardians of the Galaxy immer so extrem beeindruckend fand, war das, was Avengers über vier, fünf Filme gemacht hat, erstmal Charaktere vorzustellen und sie dann in so einem Superblockbuster zusammenzubringen um mhm. sie dann ein gemeinsames Abenteuer erleben zu lassen, hat er perfektioniert, indem er die ganzen Charaktere des Teams erst in einem Film vorstellt und dazu auch noch eine komplett neue Welt, weil das war der erste Marvel-Film, der in Space spielt und er hat damit komplett ja, das, das Space-Szenario etabliert und dazu die Charaktere und einen relativ neuen, erwachsenen, dreckigen Ton. Also der Humor in dem Film ist ja auch teilweise sehr, sehr untypisch für Disney zu der Zeit mhm. gewesen. Sehr, sehr dreckige und auch sehr sexuelle Witze. Und ja, und seitdem war für mich James Gunn sehr hoch im Kurs und ich dachte so, oh, jetzt macht er wieder so ein, so ein Team-Up-Movie für die andere Seite, die das beim letzten Mal so brutal verkackt haben. Ja. The Suicide Squad, nee, der, der davor hieß ja Suicide Squad. Genau. Und vielleicht sollte man dazu erklären, das Problem mit dem Film war, dass ähm, David Ayer, der gute Filme macht, also zum Beispiel The Fury, wo, sie, wo Brad Pitt und Shia LaBeouf und John Bernadette in, in einem Tank sitzen ähm, der Film, Film ich nicht der gesehen, Typ, aber der, der typ kann gehört. echt gute Filme machen. Ich habe jetzt zwei, drei von ihm gesehen und die fand ich alle sehr anständig. Und ich glaube ihm, dass ihm das Studio den Film einfach aus der Hand genommen und zerstückelt hat. Ja. Weil The Suicide Squad ist einer der schlechtesten Filme, die ich in den letzten Jahren gesehen habe.
1: Nein, Suicide Squad. The Suicide Squad ist der neue. Absolut richtig. Jetzt muss ich dich sein.
0: Der Film ähm, ist das schlechteste, also, wenn ich einen, wenn ich Dozent wäre und über Film unterrichten würde, wäre das mein Paradebeispiel für den schlechtesten Schnitt. Mhm. Das ist mit Abstand der schlechteste Schnitt, den ich glaube ich je in einem kommerziellen Film gesehen habe. Also, das ist, das ist grandios, wie schlecht dieser Film geschnitten ist. <lacht> und ja, was dem Film passiert ist, um es kurz zu fassen, ähm, der hat, der hatte einen grandiosen Trailer ein halbes Jahr bevor er rauskam und der wurde geschnitten auf einem Song von Queen und der hat so einen riesen Hype ausgelöst, dieser, dieser Trailer, um einen Film, der sich inhaltlich wohl komplett anders angefühlt hat, also er war nicht ansatzweise so lustig, wie er im Trailer dargestellt wurde und der Sound, also durch den Song kann man natürlich den, den allgemeinen Ton eines Films komplett verfälschen und auch das Tempo. Und der Trailer hat halt sich so gar nicht angefühlt wie der Film. Also haben sie nochmal ganz, ganz schnell, ein halbes Jahr vorm Release, entschieden, wir drehen jetzt noch weitere Szenen und schneiden den Film um.
1: Also haben sie nicht den ganzen Film einfach dem Trailerstudio gegeben? Weil es gibt ja immer verschiedene, also das Studio, das ja. den Trailer schneidet, ist ja meistens nicht das... Oder es ist nicht der Cutter, der den Film schneidet. Und dann haben sie einfach gesagt, hey, der Trailer funktioniert. Und ein Trailer ist genau das Gleiche, 100 genau das Gleiche wie ein Film. Das weiß man ja im <lacht> Business, ne? Man weiß, dass ein Trailer wirklich so, also du kannst einfach nur mehrere eins Trailer hintereinander eins. machen und das ist ein Film. Genau, eins zu eins. Deswegen ist es voll klug, da den, den Typen draufzusetzen, der den Trailer schneidet. Voll intelligent, Mann. Wir sind voll die, die klügsten Typen bei DC. Oh. Ja, ja vor weiß, allem, wenn man kriegt. in sowas
0: 100 Millionen reinsteckt. Ja. Und zwei Jahre Arbeit.
1: Ähm, und dann, und dann haben sie die iTunes-Playlist äh, Classic Rock genommen. Ganz genau. Und haben sie einfach drunter gesetzt und dann dachten sie, das ist der Film des Das Jahres. macht
0: den Film auch so grauenhaft, finde ich. Du kriegst keinen Moment, wo du wirklich mal so ein bisschen wo man eine Szene atmen kann, weil sie dir direkt den nächsten Song reinballern und du kannst kaum, mhm. äh, du wirst so, ach, ich will immer Nam sagen, mir fehlt immer dieses eine Wort. Taub. Taub. Du wirst taub für die Musik und den Rhythmus und die Dynamik des Films, weil nach 20 Minuten hast du schon 5, 6 Songs gehört und ja, ja. Äh, die schneiden die man nur kurz an und dann geht es direkt in den nächsten.
1: Na und die Charakter können sich halt überhaupt nicht entfalten so, gar nicht. Gar nicht. Also da gibt es diese eine Szene in der Bar, die von allen gelobt wird, aber es ist halt so, na, es ist eine gute Szene in... Einem Film von nur schlechten Szenen, das ist jetzt macht es nicht besser. Ja,
0: also der, der Film ging wohl sogar durch mehrere Instanzen. Also der Regisseur hat natürlich seinen Einfluss auf den Schnitt gehabt, dann wurde es wohl von dem Studio umgeschnitten und dann haben sie das umgeschnittene Material, wie du meinst, anders. An, den, an das Trailerstudio weitergegeben. Und die haben, ohne einen Überblick von dem Projekt zu haben, einfach was Eigenes daraus geschnitten, mit nachgedrehtem ja. Material, was nichts mit dem Originalfilm zu tun hatte. Und all das klingt einfach auch in dem Zeitraum nach nichts, was funktionieren kann. Und das hat es am Ende auch nicht. Was, was mich an dem Film bis heute verärgert, ist, dass er durch den Hype, und dadurch sieht man auch die gefährliche Macht von der Masse und dem Internet, der Film wurde so kommerziell erfolgreich, obwohl er an so vielen Stellen so, so unglaublich schlecht ist, mhm. dass er, der Oscar ist ja, ein, ist ja ganz klar ein Popularitätspreis. Weil das funktioniert so, dass alle Leute, die in der Academy sind und auch alle Leute, die im Publikum sitzen, bekommen drei Monate vorher eine Kopie von allen Filmen. Und sollen dann ankreuzen, welcher Film in welcher Kategorie gewonnen hat. Weil das ganz klar nicht funktioniert, dass Leute, die auf dem Niveau arbeiten, die teilweise äh, es gerade mal so schaffen, drei, vier Filme im Jahr zu gucken, dass die keine 200 Filme gucken, ist klar. Dementsprechend mhm. kreuzen sie die Sachen an, von denen sie einen oberflächlichen Eindruck haben und vielleicht einen Trailer gesehen. Und dementsprechend mhm. ähm, sind diese... Sind, sind diese äh, Auswertung oft sehr, sehr verfälscht von der allgemeinen Meinung oder dem, dem Ton aus dem Internet. Und ja, durch vor allem durch, glaube ich, den Charakter Harley Quinn ähm, hat der Film einen Oscar für Make-up gewonnen, was ein mhm. absoluter Skandal ist.
1: Der Film, der zu 90 Prozent aus CGI besteht.
0: Ja, vor allem, wenn man sich anguckt, was, was in dem Jahr ähm, noch kategoriert äh, in den Kategorien war. Ich weiß es nicht aus dem Kopf, aber ich weiß, dass da definitiv bessere Sachen waren als der Film. Leute, die da wirklich gute Arbeit in, in grandiose Filme gesteckt haben. Und die hatten überhaupt keine Chance, weil der Film einfach so, so aufgeblasen war, ähm, dass, dass der automatisch einen Oscar gewonnen hat.
1: Aber das war jetzt ein sehr sehr weiter Bogen zu Peacemaker, der Serie.
0: Äh, jein. Äh, ich glaube, ich glaube,
1: du wolltest einfach schon mal über diesen, ich meine, ich, ich habe hab mich auch mit, mit dem Film tatsächlich sehr viel beschäftigt, das ist total lustig, mit äh, Suicide Squad, ich, ich habe den im Kino damals gesehen, das war mein, also ich also bin, ich bin generell, generell eigentlich sehr positiv, positiv was Filme angeht, das also zumindest wenn ich im Kino ich will bin, das bin. Ich will wenn ich das im Kino bin und rauskomme, kommt, ja. genau, dann will ich erstmal so, dann bin ich erstmal so, der Film war doch eigentlich ganz gut, das ist der einzige Film bisher in meinem Leben gewesen, wo ich danach war, ich will mein Geld zurück. Ich will diesen Film nicht gesehen haben und nicht dafür bezahlt haben. Das äh, ist weil eine ich ihn gute so Kategorie,
0: habe. die sollten wir auch noch mal verwenden. Ähm, ich
1: will mein Geld zurück. Ich will mein
0: Geld zurück. Das hatte ich auch schon ein paar ja. Mal. Und mir ist gerade wie, wie so, es kam ein bisschen vor wie der Charakter, der Kritiker am Ende von Ratatouille, wo der sich dann auf einmal an seine Kindheit erinnert, nachdem er das Gericht probiert. Mhm. Und ich habe mich an meine Kindheit erinnert, weil ich in meiner Kindheit schon sehr viel Taschengeld für Kinofilme ausgegeben und ich weiß noch, wie ich als Kind blind alles geliebt habe, was ich gesehen habe, bis ich dann einen ganz bestimmten Film gesehen habe. Und ich bereut <lacht> habe mein Ich musste sagen,
1: welcher das ist, komm. Jetzt, jetzt kannst du nicht. Äh, Oder willst du, dass du das jetzt so Das war
0: Cable Guy ja, mit Jim Carrey. Ja,
1: den habe ich nie gesehen, aber nur weil ich von jedem gehört habe, dass der schlecht ist.
0: Ja, ich fand den grauenhaft, als Kind. Also das ist schon.
1: Das muss man mal schaffen. Das muss man mal
0: schaffen, ja. Und ich fand bis zu dem Zeitpunkt in meinem Leben alles toll, was ich gesehen habe. Und da dachte ich das erste Mal so, was ist dieses neue Gefühl in mir?
1: Hass. <lacht> Absolute Da hat angefangen. Ja. Na, ich finde den, den Suicide Squad, den ersten Film, äh, ich finde den so interessant, weil sie einfach... Also ich finde tatsächlich, dass... Ich glaube nicht, dass der Original-Cut besser gewesen wäre. Also er war wahrscheinlich besser gewesen, aber er hätte den Film nicht gerettet. Weil er hatte einfach schon vom Skript her so viel Probleme. Allein vom Setup, weil das Suicide Squad ist ja eigentlich so ein... Also wie der Name das schon sagt, das ist eigentlich, sind eigentlich eher Leute, die werden irgendwo reingeschickt, um zum Beispiel jetzt mit dem Joker oder so, mit so, so einem Level an... Weltbedrohung zu dealen. Und dann ist es am Ende aber einfach irgendein so mega overpowered God-Viech. Äh, äh, einfach irgendein Gott und äh, der Einz das Einzige, wie sie es schaffen, ist, weil sie einen Typ haben, der, der Feuer spucken kann oder der, der, der Flammen. Äh, das kann ich nicht mehr nach. Nee, der, der, ja. Es ist
0: kein Witz. So, Wir so, hätten in einer halben Stunde wahrscheinlich was Besseres zusammengewürfelt.
1: Ja. 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 Und vielleicht ist davon wieder zurück zu dem anderen Film fand ich glaube ich The das Suicide Squad irgendwie cool weil der der war halt lustig der hat das alles nicht so ernst genommen der hat sich einfach der andere hat sich viel zu ernst genommen Er also das hat sich gefühlt als ob sie, sie halt wirklich cool sein wollten so ah, wir machen mal ein richtig cooles Team ja Suicide Squad das sind doch coole Helden und der zweite jetzt der war halt so ja das sind alles das, die sind eigentlich alle nicht wirklich stark und können eigentlich nichts aber irgendwie lustig und es hat sehr gut funktioniert fand ich
0: ähm, er mein war Lieblings um einiges wie ich war, besser und ich kann, er, er kann nichts dafür. Ich habe mich halt zwei, drei Jahre lang wie blöde darauf gefreut, meine DC-Version von Guardians of the Galaxy im Suicide ah, okay. Squad-Szenario zu sehen. Und da ging auch sehr viel Nostalgie und Hype und ähm, Zeit vor allem mit rein. Das, was ich an dem Gra Film grandios und äh, genial fand, war die irreführende Werbekampagne wo du halt über zwei Jahre lang in den Late-Night-Shows Interviews mit Stars siehst, die in den ersten zehn Minuten <lacht> niedergemetzelt werden. Weil das erste <lacht> Suicide Squad-Team wird halt in den ersten zehn Minuten halt komplett ja. vernichtet. Das womit fand man, ich auch super. Womit man halt so gar nicht rechnet und so. Haben die, haben die gerade Pete Davidson einfach in den Kopf geschossen? Das kann doch nicht sein. Ist das jetzt eine Traumsequenz? Was ist hier los? Und dann werden alle niedergemetzelt. Und dann überhaupt zu realisieren, dass diese 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 ja, diese Werbekampagne der letzten zwei Jahre und einfach nur irreführender Bullshit ist. Was ich auch toll finde, weil du hast nie mehr als, glaube ich, die ersten 15 Minuten von dem Film gesehen in den Trailern. Mhm. Und in dem, was irgendwie angeworben wurde. Aber die Leute müssen sich auch ein bisschen blöd vorgekommen sein, über zwei Jahre halt immer wieder in Late-Night-Shows und Interviews zu gehen, ohne zu verraten, dass sie halt nur 10 Minuten in dem Film sind. Ja. überhaupt.
1: eben nicht mal zehn Minuten. Ist der ja nicht Nathan Fillion auch? Ja. Nathan Fillion ist da auch am Anfang. Ja, der seine er Arme irgendwie
0: abnehmen und dann wie <lacht> ja, genau. ein Bumerang, Bumerang schmeißen kann. Und es nutzt ihm gar nichts. Er wird einfach niedergemäht, während er genau. Leuten zu Bitch slappt. Das ist so. Okay. James Gunn kann Storytelling und er ist phänomenal gut, vor allem in Sad Characters und, und Sad Stories, ja. was ihn halt wirklich äh, auf, in, in, dem, in dem Genre Superhelden und Comicbücher, glaube ich, sehr hervorgehoben hat, dass er halt da so ein, so ein gewisses Niveau und so einen Ton mit reinbringt. Ähm, der Film hat, hat einfach keine Chance. Ich habe zu viel von dem erwartet. und ähm, okay. Ich habe ihn letztens noch mal geguckt, da fand ich ihn sehr viel besser, weil wenn du was mhm. von einem Film erwartest und enttäuscht bist, ja. Und wenn das zweite Mal guckst, ist es nochmal ein ganz anderes Setup. Und es äh, ist mir schon oft passiert, dass ich die Filme beim zweiten Mal sehr viel besser finde.
1: Ich habe ihn tatsächlich erst, also ich habe ihn damals nicht im Kino gesehen. Ich wollte ihn eigentlich im Kino gucken, aber ich habe ihn erst jetzt gesehen, als er dann auf Sky rauskam mhm. um, um, um Weihnachten rum. Und ich war super unterhalten. Ich fand ihn super und äh, ich habe, glaube ich, auch nicht mehr von dem Film erwartet. Ähm, ich fand ihn großartig. Diese eben Es, es gibt so viele Turns, uh, die dich irgendwie überraschen in dem Film, das fand ich sehr erfrischend. Uh, also wir haben, glaube ich,
0: zwei, drei Tage davor über nichts anderes geredet. Uh, okay, ich. Um, Dann wurde hier <lacht> so richtig, also hier wurde richtig zelebriert. Wir haben ja Heimkino, alles schön eingerichtet und uh, Essen vorbereitet und ich glaube, ich habe mein ja. Lieblingsessen hier aus dem, aus dem äh, Restaurant um die Ecke geholt und also zu dem Zeitpunkt, das shiftet auch alle paar Wochen. Aber das wurde hart zelebriert und es ging dann einfach so, ich habe irgendwie gemerkt nach einer halben, dreiviertel Stunde so, irgendwas, irgendwas fehlt mir hier gerade. <lacht> All das, was mir, ähm, was mir bei dem Film gefehlt hat, hatte ich in der Serie Instant. Also Peacemaker geht unglaublich ab. Wir ähm, haben viel weniger Geld und du merkst auch, dass es während Covid gedreht wurde. Aber der erste mhm. Dialog hat mich gleich, glaube ich, dreimal mindestens schallend lachen lassen. Und dann kommt, nachdem sehr, sehr gegroundeter Ton sich etabliert über so eine ganze Weile und sehr viele grandiose Dialoge einfach nur aus dieser Show bestehen. Das Einzige, was dann das Gefühl gibt, dass wir gerade eine Superhelden-Show gucken, ist, dass der Typ ständig in einem Lächerlichen Kostüm rumläuft, während ihn mhm. alle auch darauf ansprechen: so, ey, in einem Restaurant hat so ein Kostüm einfach nichts zu suchen. Kannst du dich nicht normal <lacht> anziehen? Und, ähm, und dann gibt es aber auch Action und die geht auch mega ab. Also, ich bin, also, ich habe von der ersten Folge alles gehabt, was ich gern von einem Film gehabt hätte. Und auch, um jetzt mal eine Überleitung zu schaffen, von Boba, was mir bei Boba Fett fehlt. Weißt also,
1: aber genau, das möchte ich jetzt wissen. Was ist das denn? Also, weil wenn ich jetzt an den Suicide Squad-Film zurückdenke, wie gesagt, ich hab den nicht so gehypt wie du. Hm. Ich wüsste jetzt nicht, was mir fehlen würde an dem Film. Deswegen will ich es jetzt von ich dir wissen.
0: Ich weiß nicht, warum. Ich glaube, ich habe bei dem Film gefühlt ein, zwei Mal gelacht. Und es war noch nicht mal ja? nicht, noch nicht mal doll. Es war so kurz gechuckelt oder so und das, das war's dann.
1: Nicht mal beim Wiesel? Hallo, das Wiesel? Das Wiesel. Der hat mich mega abgefuckt durch die Vorstellung,
0: Mann. dass der. Äh, wohl regelmäßig Kinder gegessen hat. Ach so. Irgendwie äh, okay. Kam ich auf den nicht so klar. Ich fand den super widerlich und ich war sehr froh, als das Vieh dann tot war. Ist es ja nicht wirklich. Nee, ist es nicht. Und ähm, <lacht> Nee, da ist irgendwas sehr es ist ich habe das Gefühl, James Gunn hat ich meine, diese Show ist ja sehr nebenbei entstanden. Die Pandemie ist mhm. ausgebrochen, äh, erster Lockdown. Und er hat mal so nebenbei eine Fernsehshow geschrieben. Und ich habe das Gefühl, das war für ihn auch wie so ein, wie so ein Relief, wie so ein Ventil. Einfach mhm. sich äh, und er hat Spaß damit gehabt, weil ich merkte es direkt im allerersten Dialog. So nach drei Minuten war ich sowas von drin in dieser Show. Und ich habe direkt Spaß gehabt. Und es war einfach nur ein Typ, der mit einem, einem Krankenhaus, mit einem, mit einer Putzkraft, also einem Typ mit einem Wischmob in der Türschwelle mhm. redet. Und ich, die, die ich habe mich so weggeschmissen während des okay. Dialogs. Das, das, war, das, das war das, was ich mir vom Film gewünscht hätte. Und das
1: ist jetzt auf meiner Liste auch. Aber das ist so, es kommt glaube ich auch daher, dass halt auf dem Suicide Squad Film mehr Druck war wahrscheinlich. Und einfach das einfach durch mehrere Ebenen wahrscheinlich deswegen durchging. Und weil das halt so nebenbei entstanden ist, waren die so... Ja, komm hier, lass mal, ist das scheißegal. Da konnte er auch machen, was er, ja, er wollte. So der ungefähr. Film
0: war, glaube ich, ein Auftrag. Ja. Es gibt ja ganz andere, ganz andere Parameter. Ähm, da stimme ich dir zu. Da gab es auch komplett gegensätzliche Erwartungshaltung. Also von dem Film habe ich alles gehe äh, erwartet und von der Serie nicht. Und ich habe genau das Gegenteil jeweils bekommen. Ich meine, das ist
1: ja auch eine Serie mit einem eigentlich mit einem äh, Antagonisten. Also, eigentlich ist ja der Antagonist dann am Ende im Film. Du
0: entwickelst sehr schnell Sympathien für ihn. Okay. Durch sein persönliches Umfeld. Spätestens nachdem du gesehen hast, wie, ich glaube, Patrick Stewart, der den T1000 gespielt hat, der Legendäre, mhm. ähm, spielt seinen Vater. Und die Szene ist so ernüchternd und brutal, emotional brutal, weil mhm. sein Vater ist einfach ein unglaubliches Stück Scheiße. Ähm, der Am Ende der Szene passiert ja noch etwas, was einem dann wie so eine neue Ebene auch noch für den Charakter gibt, weil der scheint auch in dieser Welt involviert zu sein. Und bis dahin scheint er, glaubt man, das ist einfach nur so ein, so, ein, so ein 50s Bigot, der halt keine Ahnung von der Welt hat. Und auf einmal siehst du am Ende der Szene, oh, der hat auch was mit der Superheldenwelt zu tun. Mhm. Und ähm, scheint äh, ihm irgendwie auch in diese Welt eingeführt zu haben. Und, und sein Haustier, der Adler, ist einfach. Ich habe also wow, wow. Also sowohl der Humor als auch das CGI ist einfach. Und John Cena ist äh, ist jetzt hat es für mich geschafft. Der Typ ist so charming okay. und so lustig in dieser ja. Show. Ähm, ich weiß, er hat schon einige große Sachen gemacht, aber für mich hat das jetzt geschafft. Jetzt jetzt ist er da. Das ist äh, grandios. Also er hat so viele gute, fast jede Szene ist ein Knaller mit ihm.
1: Okay, wow, ich bin, jetzt bin ich echt gehypt. Jetzt hast du mich, gleich für die Serie zu sehr gehypt. Äh,
0: äh, nee, ich fand die, ich fand die super geil. Ich kann kaum erwarten, cool. heute Abend weiter zu gucken. Okay. Und das ist alles das, was ich von einem Boba Fett erwartet hätte. Nicht den Humor, aber den Effekt. Dieses, ich, ich will hin und weg sein. Und ich bin es einfach gar nicht. Also ja. Boba okay. Fett ist halt... Für mich ein absoluter Rohrkrepierer.
1: Ich finde, ja, finde ich interessant, weil du hattest gesagt, lass uns über Boba Fett reden und ich, ich dachte, dass du darüber reden willst, weil du sie gut findest. Nee, ähm, ich muss mich. Ich muss, ich ich muss, muss nämlich jetzt
0: richtig was rauslassen.
1: Okay. Halt, ich finde sie Scherz. nämlich auch nicht gut. Ich finde sie. Also, weil die Sache ist ja, weißt du, aber ist das. Wie, was für, Hättest du mir das als Kind erzählt, oder als Jugendlichen, weil Robert Rodriguez kannte ich noch nicht als Kind, mhm. aber hättest du mir als Jugendlichen erzählt, dass Robert Rodriguez mal eine Star-Wars-Serie macht? Boba Dann wäre ich Fett. so gewesen, was? Genau, und dann über Boba Fett, so, so, okay, krass, was, was? Und dann guckt man sich die Serie an und ist so, also, ich weiß nicht, ob es an ihm jetzt liegt oder am Charakter oder am Schauspieler oder an wem auch immer, aber es ist... Ja, es, es funktioniert einfach nicht, die Serie. Nee. Es hat, die Serie hat diesen, die hat diesen großartigen, ich nenne ihn jetzt mal Stephen King-Effekt. Weil weil Stephen King ist das was Gutes. Stephen King macht das immer so, wenn es am spannendsten wird in seinen Büchern, dann ist das nächste Kapitel, also endet das Kapitel und das nächste ist aber irgendwas anderes. Mhm. Äh, in S zum Beispiel ja, ja. Äh, ist dann immer das nächste Kapitel über die Stadt, wie die Stadt entstanden ist. So, und das macht er eigentlich, eigentlich gut, aber es gibt so manche Stellen in seinen Büchern, wo es auch mega nervt, wo du so bist so, meine Fresse, es interessiert mich nicht, wie Derry damals im Jahre 1800 irgendwas gegründet wurde. Ich will wissen, ob der Clown ist, das Kind frisst. So, ähm, und das schafft dieser Film im sehr negativen Effekt. Also er hat ja diese zweite Ebene, dass er immer zurückblickt, was nach dem Salak Pit passiert oh, ist.
0: Wie wir jedes Mal schon mit der Zunge schnalzen und die Augen verdrehen, wenn wir diesen fucking äh, Bakter tank sehen. Das ja. ist, ist einfach, also damit ist dieses Wasserbett gedacht, mit dem das ja, jedes genau. Mal einläutet, dass wir jetzt einen Flashback bekommen. Und es ist auch ein so unglaublich cheaper Effekt. Ich, also das hat, das hat Studentenniveau. Ich, ich, also ich fand es wirklich, wirklich schlecht.
1: Was, was meinst du, einen Effekt, also den Debug Tank an sich oder diese Idee, dass der dadurch viel Flashback hat?
0: Jedes Mal, wenn wir ein Flashback machen, wodurch wir parallel eine Story aus der Vergangenheit erzählen, bis zu dem Punkt, wo wir jetzt sind, das einzuläuten, ja. indem wir ein Wasserbett zeigen, wird einfach echt müde nach vier, drei, vier Folgen. Ja, so, das ja. ist einfach, das, das, also das kannst du einmal machen, vielleicht auch zwei, aber also es nervt, es nervt irgendwann.
1: Ich glaube, ich hätte lieber die Story gesehen, die nach dem Salak pit also nach Teil 3, äh, nach Teil äh, Episode 6 passiert als das, was dann alles in der Jetztzeit passiert. Das Allein, so dass du Teil 3 gesagt
0: hast, dafür wollte ich dich jetzt schon nur mal haben. Äh, <lacht> nee, nee, wir verstehen uns.
1: Ähm, Immer noch Teil 3.
0: Ist einfach, ist einfach so. Ja, Episode 6, ganz richtig. Und das ist auch so ein Ding, ich finde viele Entscheidungen sehr überraschend. Ich will die jetzt nicht zu hart dissen, es ist einfach, aber irgendwie schon. Ähm, <lacht> um, also manche Sachen finde ich schon krass leinhaft.
1: Na, da warte, Italo, wenn, wenn wir sie nicht dissen wollen, dann lass uns doch das Kompliment-Sandwich machen, ja? Wir sagen was Gutes Gibt's über die mir. Show. <lacht> <lacht> Sorry. Na, ich finde tatsächlich, ich habe was Gutes. Ich habe was Gutes über die Show und das ist eigentlich sehr austauschbar, weil egal welche Star-Wars-Show und welcher Star-Wars-Film, es wird immer das sein, was bei mir gut ist. Ich liebe die Star-Wars-Welt und ich finde jeder Film, egal wie schlecht er äh, gemacht wurde im Star-Wars-Universum bisher, hatte coole Aspekte, die das Star-Wars-Universum bereichert hat. Und ich finde es das cool, dass wir so sehen, wie diese Tusken Raiders zum Beispiel yes. zusammenwohnen und wie, die, wie irgendwie ihre, ihre äh, Kultur so funktioniert und solche Sachen. Das finde ich cool. Das, das ist was, was ich positiv an der Seele finde.
0: Ja, du, wir, wir bekommen den Background einer, einer Rasse, einer Kultur nach 30, 40 Jahren das erste Mal gezeigt, beigebracht. Ja. Und äh, du hast absolut recht. Das ist auch wahrscheinlich so der stärkste, emotionalste Effekt, den ich hatte, nachdem sie die schon nach Folge 2 umbringen. Und da, finde ich, haben sie auch was verm vermisst, verpasst, in dem Boba Fett nicht ausrastet und einfach ja. komplett Rage losstürmt und einfach richtig auf die Kacke haut. Das ist nämlich auch einer ein wichtiger Punkt für mich, ähm, der Mandalorian war. Der de Charakter wurde durch ganz klar dem klassischen Effekt Show Don't Tell, das, lernt, das lernen wir alle recht früh mhm. als Autoren und Regisseure und Produzenten, ähm, wurde sehr schnell gezeigt, wer der Mandalorian ist. Und es wurde, wurde nicht erklärt. Der Mandalorian kommt rein in der allerersten Szene, in der allerersten Folge. Und haut auf die Kacke. Das allererste Bild, wie er da in dieser runden Tür steht, sein Cape im Wind weht und wir diesen grandiosen Soundtrack von Ludwig Göransson hören, zu diesem Charakter, mhm. war einfach, du hast sofort gemerkt, fuck, hier geht's ab. Hier, das, das ist es einfach. Und, ja. und der Charakter, äh, der hat seine Challenges, aber er beherrscht die meisten Situationen, was zeigt, dass er einfach ein kompetenter Krieger ist. Er ist der Mandalorian, äh, einer legendären Angehörig, einer legendären Krieger, äh, nicht Rasse, aber Ideologie. Das Ding ist, Boba Fett ist der legendärere Charakter. Wir kennen den mhm. seit fast 40 Jahren und wenn ich höre, es gibt eine Show zu Boba Fett, dann habe ich einfach, denke ich, äh, Clint Eastwood-Western in Star Wars. Und er ist Clint Eastwood. Er ist ein alter Charakter. Mhm. Genauso wie Mandalorian, wenn er in der zweiten Staffel auftaucht. Er kommt dann mit seinem Stick, mit seinem Zahnstocher und verprügelt halt irgendwie 20 Stormtrooper, ohne einen Schuss abzugeben. Und zerschmettert mhm. ihre Rüstungen und macht die halt Macht die wirklich kalt. So, das ist, das, ist ein, das ist ein Killer. Und in dieser Show, in seiner eigenen Show lässt er sich halt in jedem einzelnen Fight, in jeder einzelnen Auseinandersetzung, wird er halt mehr oder weniger übermannt. Gleich in der ersten Folge wird er von dem Foot Clan überfallen. Und ja. er wirkt überall, also ich nenne sie jetzt Foot Clan, für alle, die die Turtles nicht kennen, das, das war ein Diss. <lacht> ähm, und er wird halt immer übermannt und überfordert und er wirkt wie so ein wie so ein ähm, alt und langsam. Und ähm, da finde ich, da haben sie kom komplett falschen Ansatz gehabt. Diesen Charakter. Spätestens nach den ersten zwei Folgen, nachdem sie diese, diese, die, seine, seine Gemeinde, die ihn aufgenommen hat, äh, übrigens Boba Fett's Version von Dance of the Sand Wolves, ähm, weil genau das ist es.
1: Du meinst äh, die Tusken? Ja. Im Grunde oder? haben sie
0: aus Boba Fett äh, Tanz der Wölfe, nee, hier, mit dem mm. Tanz mit den Wölfen. Ja, ja,
1: Und nach, äh,
0: in der zweiten Folge haben sie auch hier, ähm, wie ich es genannt habe, Lawrence of the Dance äh, Dune People, <lacht> weil das ist auch in Lawrence of äh, Arabia, so einer der legendärsten Filme aus dem ersten Hälfte des äh, letzten Jahrhunderts, mm. gibt es halt auch diese Szene, wie er da mit dem den Wüstenvolk sich zusammentut und diesen Zug überfällt. Und das war eins ja. zu eins eine Humarsche halt an diesem Film. Und das ist ganz klar für mich äh, Dance of the Wolves und Lawrence of Arabia äh, Anspielungen gewesen oder da sich daran orientiert. Aber er ruled halt nie. Er, er, und ich hätte ich hätt wirklich gerne gesehen, wie spätestens nachdem seine, seine Ersatzfamilie vernichtet wurde, wie er endlich ausrastet und losgeht und mhm. auf die Kacke haut. Und alle sind krasser in dieser Show als er. Und ich kann mir vorstellen, dass es darauf hinausläuft, dass er in, im Finale endlich ausrastet und alle platt macht, weil jetzt in der letzten Folge haben sie, haben sie endlich Sachen erklärt, seine Ideologie, was man in der ersten Folge hätte machen müssen. Was macht er? Warum macht er das? Warum will er das machen?
1: Warte mal, was sagst du jetzt als letzte Folge? Die Hast vierte. du die vierte schon gesehen? Ah, oh, scheiße, die habe ich nicht gesehen.
0: Es gibt auch, selbst da wird noch nicht so richtig erklärt oder sinnvoll, warum er ausgerechnet auf Tatooine jetzt der Herrscher werden möchte. Es gibt auch keinen wirklichen Grund dafür. Sein, ja. Seine Beweggründe sind so ein bisschen schleierhaft und so sehr willkürlich, habe ich das Gefühl. So ja, das ist,
1: glaube ich, mein größtes Problem, weil du, also weil du immer, also, Erstens hätte ich, glaube ich, lieber die Geschichte gesehen, nur die Geschichte, wie er mit diesen Sandpeople, also ich fand tatsächlich diesen Überfall auf den Zug ziemlich cool. Ja. Das äh, fand ich auch eine coole Szene und ich hätte lieber mehr von dem gesehen, statt wie er dauernd durch die Stadt läuft und alle hinter seinem Rücken ihn verarschen, ständig, die ganze Zeit. Und er immer, immer von hinten in den Rücken äh, gefallen wird, von jedem und dann aber immer reagiert mit, ja, nee, ist schon okay, passt schon. Ja, schon. Es gibt schon auch gut.
0: diese ich eine Folge, ich glaube, das ist die dritte Folge, wo dieser Comedian kommt und ihm ins Gesicht sagt: Niemand respektiert dich. Äh, In seinem eigenen Palast. Ja. Dieser alte, bärtige Typ, der, der, der Händler, der überfallen wurde. Der Wasserhändler. Ah, ja, genau, ja, ja. Der, zu ihm der, ins ja, Gesicht der sagt. So, niemand respektiert dich. Und das, da, da, Henry
1: Winkler. Nee, nicht Henry Winkler, wie heißt der? Das ist ein großartiger Schauspieler. Ja. Aber ja. der
0: bringt es halt auf den Punkt, was halt das Problem mit der Show ist. So. Sorry, ich, ich, ich an, an sich habe ich mit dem Konzept kein Problem, aber das ist der falsche Charakter dafür. Da nimmt man nicht Boba Fett, einer der, nach, nach Darth Vader ist das so einer der ikonischsten, mhm. unbeschriebensten Figuren aus Star Wars.
1: Na oder du erklärst halt sofort, wieso er den Thron behalten möchte, weil ich denke halt die ganze Zeit, das was glaube ich alle um ihn herum denken, hau doch einfach ab.
0: Ja, es, ja, das denke ich auch. Was macht er auf Tatooine? Was hat er da für eine Verbindung? Was ist, was ist seine, seine Motivation oder seine Agenda ausgerechnet auf ja. diesem willkürlichen Planeten jetzt anzufangen, da der Crime Lord werden zu wollen? Also, why? Gib mir doch mal bitte ein ja. bisschen... Also, im vierten erklärt er endlich so ein bisschen Ideologie von sich. Das hätte man in der ersten Folge machen müssen. Viel zu spät. Wir sind schon über die Hälfte der Show drüber. Ähm fand ich, fand ich äh, ja, fand ich äh, ziemlich daneben. Und dann fand ich auch ähm, den Anfang, das ist das Ding, seit seit äh, ich, ich komme immer darauf hinaus, zurück, dass die Sachen fast 40 Jahre alt sind, aber das ist die Zeit ist halt auch entscheidend. Wenn Leute mit mit dem Bild aufwachsen und viele von uns sind halt noch keine 40 und sind damit aufgewachsen, dass Boba Fett in dieses, in dieses sarlacc pit reingef reingefallen ist, in dem man tausend Jahre verdaut wird, was so, so großartig von Jabba geteased wurde, mhm. wo man als ich als Kind dachte: Oh mein Gott, das ist das Schlimmste, was ich mir vorstellen kann. Mhm. Und dann gibt's irgendwie, erfährst du, keine, ja keine Ahnung, Jahre später, äh, Jahrzehnte später, er hat überlebt. Und er klettert da in 60 Sekunden raus. Ich hätte da eine ja, ganze stimmt. Folge draus gemacht. Du hättest auch mhm. in dem Sarlacc-Pit die Flashbacks machen können. Und ihn am mhm. Ende rausklettern lassen können. Und dann wird er von den Sand People abgeholt. Erste Folge zu Ende. Also vom Pacing und von dem, von dem, von dem Hook wäre das für mich die sinnvollste erste Folge gewesen. Aber ihn ja. aus dem Ding direkt rausklettern zu lassen, fand ich... Also dachte ich mir so, lasst euch doch mal ein bisschen Zeit, so, ihr habt keinen why? So, no pressure.
1: Er hätte ja sogar in dem Ding selbst noch andere Figuren treffen können, also wenn er überlebt hat, dann hat <lacht> ja. vielleicht auch der Stormtrooper überlebt oder ja. so. Ja! Weißt du, der daneben, fand ich auch so dumm, so neben ihm ist ein toter Stormtrooper und du bist so, okay, was hat der jetzt anders gemacht als Boba Fett, die haben... Also, der hat ja auch nur eine Plastikrüstung. Das sieht auch nicht aus, als ob seine Rüstung jetzt irgendwie fester ist als die von dem ja, Stormtrooper. Okay, okay.
0: Also, wenn ich jetzt. Ach, shit. Ich, ich fühle mich immer unwohl, wenn ich so so, so ähm, Deep Nerd Erklärungen habe. Mm -mm. ähm.
1: Das wollen unsere Leute. Aber das wollen jetzt bei ja. Ähm, ja.
0: äh, Der Bauer äh, trägt eine Beskal-Rüstung. Das ist der Grund, warum ja. er nicht tot ist im Gegensatz zu der Plastikrüstung.
1: Ah, okay. Ja, gut, okay.
0: Ja, ja, ich, ich bin ich jetzt auch nicht über, aber es ist der Grund.
1: Ist das denn noch Lore? Weil, du weißt, dass sie alles Lore weggeschmissen haben, was äh, Comic oder Buch war. Weil es gab ja auch schon Stories über Boba Fett. Ich kann mich sogar noch an einen Comic erinnern. Ich hatte damals so ein Star Wars-Magazin. Eine Ausgabe davon, ich weiß auch nicht, wieso ich es nicht, nicht mehr davon gekauft habe, da hinten war so ein Sneak Peek für ein Boba Fett Comic drin. Pass auf. Äh, das ziemlich blutig war.
0: Er, wird, er klettert aus dem Pit raus, hat seine Erinnerung verloren. Das ist für mich so inzwischen auch einer der meist verhassten Tropes. Tropes. Ja. ja. Weil, äh, wie ich mal, keine Ahnung, vor einer Weile mal nachgelesen habe, in der History of äh, äh, Humans, ist, das vielleicht zwei Menschen in Realität passiert, dass sie ihre Erinnerung verloren haben. Das, was Filme mhm. so gerne erzählen, dass jemand eine Amnesie hat und nicht mehr weiß, wer er ist und wer er herkommt, das, ist, das passiert nicht. Das gibt es einfach mhm. nicht. Das ist in der Geschichte von, von 20 Milliarden Menschen, die auf diesem Planeten gelebt haben, zwei Menschen passiert.
1: Es gab hier mal, kennst du den Fall in Berlin? Nee. Wo es diesen, äh, das ist das, war irgendwann um die 2000er rum, da ist irgendwie einer aufgetaucht im Roten Rathaus und hat gesagt, er weiß nicht, wer er ist und so weiter. Und dann ging das wohl ewig lang und dann haben sie halt ewig lang gesucht, wer er ist, haben dann irgendwann rausgefunden, dass er einfach gelogen hat. <lacht> dass er einfach irgend so ein, äh, also er hat auch nicht richtig Deutsch gesprochen. Mhm. Ähm, äh, und er war einfach halt irgend so ein Student, der halt irgendwie, ich weiß, er hat Geld gebraucht oder was auch immer und hat deswegen gelogen. Äh, und äh, das finde ich, also ich meine, das sagt eigentlich schon alles, oder? So, selbst die Fälle, die groß geworden sind äh, in den Medien, Bin sind fake. meistens erfunden worden von der ja. Person.
0: Ja, absolut. Ja, also ich hätte gerne ich ein Zahler-Kammerspiel gesehen für eine Folge. Und <lacht> ähm, ich verstehe, das, das wurde, ähm, die sind ja auch von John Favreau geschrieben, die Staffel, äh, was er bei Mandalorian sehr gelungen ähm, ja. gemacht hat, war, sie fangen sehr langsam an und steigern sich zu einem zu ziemlich starken Finale. Wir sind jetzt über die Hälfte der, 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 über den Midpoint hinaus und ich bin immer noch nicht gehuckt. Also ich finde, ich habe das Gefühl, die haben den Absprung nicht geschafft und da, da da fehlt einfach was. Ein ganz wichtiger Punkt ist, ich glaube, ich weiß warum, weil sie ja. wollen nicht ihre andere Show kopieren. Sie wollen keinen mando Clone, aber das ist der falsche Ansatz für mich.
1: Ja, eigentlich wäre Mandalorian die bessere Boba Fett-Serie gewesen. Definitiv. Weil so habe ich mir den immer vorgestellt. Einfach, wie du sagst, ein Badass, der kommt rein. Uh, I'm here to uh, kick ass and, and chew gum. Der, da ähm. er, ja,
0: da hat er auch seinen sein, sein Futter dafür verschossen. Weil du siehst so, okay, Mandalorian. Ah, der, der, der Typ mit dem Boba Fett-Helm. Ähm, mhm. Und alle haben angefangen, das zu gucken und das ist das, was man hätte eigentlich für ihn schreiben müssen. Dann kam dann die Idee für die zweite Staffel, wie wäre es denn, wenn Boba Fett selber auftaucht? Mhm. Und dann hieß es, wie wäre es denn, wenn wir Boba Fett eine eigene Show schreiben? Aber dann war das Futter schon vergeben.
1: Ja, es ist schade. Ich, ich glaube, es ist auch ein bisschen, ich möchte es nicht zu so sehr Robert Rodriguez Trash-Talken, aber ich finde, er hat schon sehr... Also Robert Rodriguez hat zweifelhafte Skills, zum Teil. Ich bin, er macht ich, echt, ich, ich er hat echt gute, gute Filme. Ich
0: und ich habe das Gefühl, er, das ist nicht nicht sein Format.
1: Ja? Also Serie generell, meinst du?
0: Ähm, nee. Oder Star ja, Wars? Ja, aber auch vor allem Star Wars. Ich habe das Gefühl, das ist nicht äh, Ich weiß nicht, was es Ich will nicht sagen, das ist zu groß für ihn, weil er hat große Er kann Action, er kann richtig gut Action, wie niemand anders, würde ich sogar sagen. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, der ist dann nicht in so in seiner Neighborhood. Irgendwie habe ich das Gefühl, der das ist nicht sein.
1: Ja. Naja, ich meine. Ganz ehrlich, wir werden die sowieso beide zu Ende gucken. Wir werden die definitiv zu Ende gucken. Und selbst ah. die
0: zweite Staffel, wenn sie kommt. Aber
1: <lacht> ähm, Ist sie nicht sogar schon angekündigt worden? Das echt? Weil ich habe ich hab das Gefühl, ich glaube, der allgemeine
0: ja. Ton von der Show ist äh, nicht weit von dem, was wir hier gerade besprechen. Ähm, also, die, 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 was die Leute so darüber sagen. Niemand ist so ja. wirklich gehuckt davon. Ähm, ich... Ich bin überrascht davon, wie viele Dune-Referenzen sie in Boba Fett drin haben, die oh. so offensichtlich sind wie bisher in keinem Star Wars.
1: Aber das Spice gab es doch. Also in Clone Wars war das Spice auch immer ein ziemlich großes Ding. Okay, das war ja, das weiß ich aber
0: noch. nie jetzt, in, ich sag mal, so auf dem großen kommerziellen Schirm. Also ich habe zum Beispiel die Clone Wars Serie ja nie richtig geguckt, so ein paar Folgen. Ah, okay. Und ähm, das war das allererste Mal, dass man Spice sogar gesehen hat. Ja. in irgendwas von Star Wars und es sieht genauso aus wie in Dune dem Film. Ja. Ähm, das wäre wahrscheinlich keine Absicht gewesen sein, weil der Film kam drei Monate vorher raus.
1: Ja gut, ich meine, wenn man jetzt Spice sich vorstellt, also ich habe auch ich hab das <lacht> Buch hier vorher Sand. gelesen, das Dune-Buch genau, dann ich glaube, es ist sehr schwer, sich da was anderes drunter vorzustellen. Egal, wenn du nur den Namen Spice sagst, als irgendwie so ein brauner glitzernder Sand, wie du schon sagst, ja.
0: Ähm, ich, ich möchte mal für alle, die sich gerade wundern, die sich, die da nicht so deep drin sind, hä, wovon redet der mal kurz erklären, was die, was die, das ist, äh, der unser Favorite Part des Abdriften, erklären, wo die Verbindung <lacht> zu Dune herkommt. Ähm, Frank Herbert hat in den 60ern ein grandioses Science-Fiction-Epos geschrieben. Der Typ war nicht mal Autor. Der hat einfach nur Sachen mhm. recherchiert und mehrere Themen zusammengewürfelt, wie zum Beispiel Umweltthemen und politische Themen. Und genau, es
1: sollte Spice nicht Öl sein, eigentlich? Genau. Und du siehst ganz also klar ganz
0: klar die, die, die Parallelen zu, zu Öl und ähm, alles, was im Nahen Osten passiert, schon in den 60ern, was er in hm. Dune macht. Und ähm, Dune gehört neben Akira Kurosawa zu den zu der größten Inspiration für George Lucas' äh, Star Wars. Und mhm. das sieht man ganz, ganz schnell und leicht, wenn man einfach mal erklärt, was die Zusammenfassung von Dune ist. Und dann kann man ja mal überlegen, ob das einem bekannt vorkommt. In Dune geht es um einen jungen Mann, der gebunden an einen Sandplaneten mit zwei Monden sich mit einer äh, Rebellengruppe zusammentut, um gegen einen omnipotenten ähm, Bösewicht anzukämpfen, der sich der Imperator nennt.
1: Okay, du hast jetzt aber schon sehr auf Star Wars zugemünzt. Es ist genau dieselbe
0: die Story. <lacht> Sogar der ober, sein 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 sein, sein, sein oberstes Ziel, sein, sein oberster Gegenspieler ist ein Charakter namens Der Imperator. Ja, das Und der ist auf einem ja, Sandplaneten schon. mit zwei Monden. Und es geht um Spice. Ich meine, Star Wars fängt damit an. Die aller das allererste Bild auf diesem Sandplaneten, Tatooine, zeigt das Skelett von einem Sandwurm. Mhm. Da siehst du auf jeden Fall, was für ein krasser Fanboy George Lucas war. Und dann kommen sie in diese Bar rein und dann erzählt Han Solo, er ist ein Spice-Schmuggler. Es ist so, mhm. äh, George Lucas war einfach der krasseste Dune-Fanboy, was okay ist, aber man sollte halt wissen, Star Wars ist einfach das bessere Dune. Die haben die haben das nicht erfunden. Die haben das einfach besser ja. adaptiert, als es äh, Lynch in den 80ern gemacht hat. Und äh, den letzten Dune fand ich okay. Ähm, dafür für ein Buch, das sich meiner Meinung nach sehr schlecht visuell umsetzen lässt. Aber ich fand ihn mhm. sehr schön. Und ich fand ihn auch vom Ton her sehr gelungen. Auch die Kostüme und allem großartig. Ähm, ich weiß nicht, ob wir schon mal darüber geredet haben, dass meiner Meinung nach Dune äh, mit dem Buchformat das perfekte Medium schon äh, ähm, bespielt hat.
1: Ne, haben wir noch nicht drüber geredet.
0: Okay, dann versuche ich es jetzt ja. ganz kurz anzureißen. Ähm, Nein. ja. Ähm das Problem ist mit dem Buch, und das wusste ich schon zwei Jahre vorher, und da habe ich auch mit dem mit dem, mit dem Stunt-Koordinator von dem Film drüber geredet, dass der selber meinte, er hat den Film nicht verstanden, an dem er selber gearbeitet hat, weil er das Buch nicht kannte. Und das macht es mhm. auch, und hat er ja auch mit Denis Villeneuve drüber geredet, und das ist auch einfach unglaublich schwer, weil dieses Buch, und das war das, was ich im Vorfeld immer befürchtet habe, als es hieß, den Nivelle Nerve macht Dune, ähm, mein, mein Herz war so, oh yeah, das will ich sehen, und mein Kopf war so, wie soll das funktionieren, <lacht> weil das Buch besteht gefühlt zu 80 Prozent aus Exposition, das heißt, Dinge werden erklärt, die Welt, die Kultur, die Landschaft, die Charaktere, und die meisten Textpassagen in diesem Buch sind Monologe im Kopf der einzelnen Figuren. Ja. Und das ist natürlich relativ schwer in einem Film umzusetzen. Ich muss sagen, er hat sehr, sehr viele Sachen in dem Film auf einem sehr hohen Niveau umgesetzt, weil er sehr gut darin ist, auch ikonische Sachen visuell darzustellen, ohne es erklären zu müssen. Und auch ohne zu verstehen, was erklärt wurde, erklärt es sich fast so ein bisschen von selbst. Wie zum Beispiel der Moment, wo wo Paul vom, von dieser Spice-Wolke eingehöhlt wird. Und das ist ja so sein Gandalf-Moment. Da wird aus Gandalf der Graue, da mhm. wird aus Paul der Graue, Paul der Weiße. Und er wächst <lacht> über sich hinaus. Was im Buch viel extremer ist und natürlich auch erklärt werden kann, weil dieses Spice ist etwas, was aus den Menschen fast so... Da, da wurde so auch der wichtigste Part des Film im Film aus dem Buch nicht erklärt. Das Ding ist, in deren Kultur werden, wurden Computer vor vielen tausend Jahren verboten, weil sie die Menschen korrumpiert haben. Und alles, was mit Raumfahrt zu tun hat, wird von Menschen im Kopf, im Kopf berechnet. Mhm. Und dafür brauchen sie Spice, weil diese, diese Leute, die, die ähm, Mentaten, diese ähm, magieähnlichen Berater, die ihre Augen verdrehen, die dann so weiße Augen bekommen, das sind die Leute, die einfach alles berechnen. Das sind dann sowas wie wandelnde Computer. Und die berechnen dann zum Beispiel auch die Raumfahrt. Das heißt, ohne Spice kannst du nicht durch den, durch den Weltraum und ähm, dich überhaupt fortbewegen oder, oder überhaupt deinen dein Handel aufrechterhalten. Und das wurde komischerweise in dem Film nie erklärt, warum Spice so essentiell wichtig für, die, für das ganze Universum ist, weil ohne das Spice sind sie nicht in der Lage durchs Weltraum zu reisen, durch den Weltraum. Und das ist halt der Punkt, wo, wo aus Paul dann dieser Übermensch wird, weil er dann wie eine wandelnde Zukunftsmaschine alles berechnen kann, über sein ganzes Leben hinaus, alles was passiert, nicht nur eventuell, sondern er weiß instinktiv, was die Zukunft mhm. ist und was passiert, wodurch er halt ein omnipotenter Charakter wird, der einfach alles beherrscht und jeden, jeden, jede Auseinandersetzung einfach auch beherrscht, weil er einfach jedem zehn Schritte voraus ist, was passiert. Ja, und das ist etwas, was man natürlich in einem, in einem Buch viel besser erklären kann als in einem Film und in dem Film wurde es auch nicht erklärt. Ich habe äh, Leuten, mit denen ich den Film geguckt habe, all diese Sachen erklären müssen, weil man gemerkt hat, also weil sie auch gesagt haben, das ist alles an mir vorbeigegangen. Ich habe das nicht, ja, ich auch. nicht ja. verstanden. Und ähm, macht den Film auch nochmal um einiges besser, finde ich. Ich hätte gerne eine Szene gehabt, wo das so auch das Gewicht davon erklärt worden wäre. Und Ja,
1: es, es gibt auch am Anfang dieses Ganze, wie die Häuser sich streiten und wie die Häuser sich gegenseitig alle irgendwie mit Intrigen ausschalten wollen, das kommt auch nicht so wirklich rüber. Also irgendjemand hat zu mir gesagt, sie wissen jetzt gar nicht, wieso die überhaupt auf, die, auf Dune jetzt dahin müssen, So, was ja im Buch ziemlich klar rauskommt. Ganz genau. Aber du hast auf jeden Fall recht, ja. Und ich finde es tatsächlich interessant, das so zu sehen, dass Star Wars das bessere Dune ist, weil es halt im Endeffekt einfach alles so runter versimpelt hat. ja dass es äh, äh, sozusagen nur den Story-Kern von dem Buch erhalten hat. Es ist, es ist hat.
0: fast wie Kindertheater von der Story, ja. aber sie haben es so, so herzlich und auch auf so einem, mit so einem Märchencharakter auf den Punkt gebracht. Ja. Und er hat ja Stimmt. auch, ich meine, Star Wars hat ja auch viel Eigenes mit reingebracht, mit The Force und ähm, ja. was es alles gibt. Aber oh. ja, ich fand, ich fand Star Wars war immer das bessere Dune. Und ich mag Dune, ich fand den Film sehr gelungen, ich habe den zweimal gesehen. Aber ähm, du, du wirst immer das Problem haben, dass, dass, dass Dune mit dem Medium Buch schon da ist, wo es hingehört. Weil es ist einfach das ja. beste Medium für, für dieses Konzept. So, zurück zu Bobber, um das abzuschließen. Äh, ja, sehr viele Dune-Referenzen. Es wird ja auch immer von der Wüste als The Dune Sea gesprochen. Mhm. Ja, stimmt. Und, ähm, und ich fand es extrem, wie sie in Folge 3 auf einmal komplett den eigenen Stil brechen, indem sie diese ganzen Cyberpunk Kits bringen mit ihren Buddy-Modifikationen und mit ihren flashy Power Rangers Vespas. Ey, diese
1: hässlichen Vespas, Alter. Das waren Die haben leuchtende ja sowas von gar nicht. Farben im Power Rangers ja. äh, Style. Und also, Die haben halt sowas von gar nicht da reingepasst.
0: Also, selten hat etwas, finde ich, so krass rausgestochen. Sowohl, sowohl diese diese diese, diese Power-Ranger-Mofas als auch diese Cyberpunk-Kids. Alles an denen, auch in, in der vierten Folge gibt es noch Szenen, um diese, diese Kids, die halt komplett rausstechen. Und wenn du einfach nur in die Szene reinschaltest, hast du nicht das Gefühl, dass du ein Star Wars bist. Das trifft den Ton mhm. einfach nicht. Ich habe ich hab nie ein Problem damit, neue Sachen zu zeigen. Und man braucht auch neue Sachen. Aber, aber bleib doch bitte im Ton. Also es hat, finde ich, es, es passt einfach nicht so wirklich rein und diese Verfolgungsjagd war so lame also es, es hat sich angefühlt Stimmt. wie ein paar alte Leute, wie so Grannies die sich ja. mit ihren Gehhilfen durch den Supermarkt <lacht> jagen oder Stimmt. sowas es war, ja. es war und dann so,
1: auch wie das Rennen bei Ali, Ali G in der House da fahren sie <lacht> doch Rennen und weil sie nicht über, über das Speed Limit von 30 drüber <lacht> wollen, fahren sie so mega langsam so nö und genau das habe ich das Gefühl da auch gehabt die ja. ihren, ihren dummen ja. Vespas machen Rennen. Ach,
0: Ja, auf den Punkt. Das war, das war grauenhaft. Das war auch, es gibt ja auch diese eine Stelle, ich glaube, ich habe es gestern noch mal, habe ich Willi einen Ausschnitt geschickt Aha. von dem Set. Und es ist so, glaube ich, bei, 33, bei der 33. Minute. Ich würde jetzt sagen mhm. 33 Minuten 10 Sekunden, aber es kann auch Bullshit sein. Da siehst du ein Shot von oben, wie sie mit dieser roten Vespa, die Kamera die rote Vespa verfolgt. Mhm. Und du siehst von oben hinter das Set. Mhm. Weil du siehst, sie haben halt einfach übersehen, dass du dass, weil, weil diese, diese Wände von den Häusern sind nur Wände. Dahinter ist halt kein Gebäude. Ja. Das ist einfach nur Hohlraum aus Holz. Und du siehst halt richtig krass, nicht so ein bisschen, du siehst richtig krass hinter das Set. <lacht> Und also ich habe das Gefühl, irgendwie haben die zu viel Zeitdruck gehabt und ähm, irgendwie ist da sehr viel falsch gelaufen. Das hat mir alles nicht so viel nicht so viel Spaß gemacht. Ähm, was haben wir? Wir haben über das Bubble Bath geredet. Ja, den Bugter Tank mochte ich gar nicht, die Mopeds. Mhm. Was, ich, was auch in der vierten Folge nochmal sehr deutlich wird, ist, Star Wars ist Fantasy. Wir haben... Wir haben äh, ähm, Magier, äh, äh, Wizards in Space. Das ist, mhm. das ist sehr, sehr skurril, weil wir das Szenario, in dem wir uns befinden, die Szene ist Space. Aber das Genre ist Fantasy. Wir haben Ritter, wir haben Prinzessinnen, wir haben Monster ja. und wir haben Magier. Und das, das, das ganze Genre ist Fantasy, das Szenario ist nur Space. Aber es ist deswegen nicht Science Fiction. Und das, was mir aufgefallen ist, wo sie auch sich im Ton die ganze Zeit vergreifen ist, gerade in der vierten Folge wird sehr deutlich, sie benutzen sehr viele technologische Sachen, die sehr stark in die Richtung Science-Fiction gehen und das ist nicht Fantasy. Und mhm. das hat mich echt gestört. Ja. Und
1: Da ähm, kann ich nicht viel zu sagen, weil ich die vierte jetzt noch nicht gesehen habe.
0: Ja, da gibt es auch viel Slapstick. Ja. Es gibt eine Szene in der Küche, wo ich oh, dachte, Gott. ich bin kurz davor auszumachen. Weil, sie, weil Boba Fett war nicht nur, also Boba Fett wird, wird ist nicht nur ähm, überfordert von so vielen Situationen, er wird dann auch noch lächerlich gemacht. Er fängt an zu stolpern, während er so einen kleinen Roboter oh hinterherjagt und es ist einfach nur noch unangenehm peinlich. Also ich fand es ich fand's nicht lustig und ja, äh, ich kann es nicht, ich habe... Ich, ich kann nicht aufhören zu sagen, scheiß auf die Badewanne. Also, das nervt mich so hart, wie die oft die dann diese Flashbacks <lacht> die in dieser seinem Bubble Bath da zeigen. Und sein, sein Bubble
1: Bath. Oh, ich brauch meinen schönen Hedge, das Ja, ist das genau. Und dann kommt immer dieser
0: schlechte <lacht> Einspieler und dann diese, diese extrem grainy Bilder, wo du siehst, okay, das ist jetzt ein Flashback. I got it. Ich hab's verstanden. Und, und seine Assistentin, diese Assassin Lady, die er gerettet hat, Fennec. Ja. Sie ist so viel kompetenter als er in allen Situationen. Ja. Sie, ist, sie. sie ist krasser als Boba Fett und einfach, ich, ich, ich wiederhole mich nur noch, aber das kann einfach nicht sein. Es ja. kann einfach nicht sein, was ihr da gemacht habt.
1: <lacht> also äh, generell enttäuscht einfach von der Show.
0: Leider ja, leider extrem enttäuscht und inzwischen ein Punkt, wo, wo wir die ganze Folge durch. Wir müssen es gucken, aber was ein ganz schlechtes Zeichen war, dass ich nach den ersten ein oder zwei Folgen, ich glaube schon nach der ersten Folge, vergessen habe, am Mittwoch ähm, <lacht> zu sagen, ey, wir müssen, ja. wir müssen Star Wars gucken. Weil seit fast ähm. einem Jahr läuft das so, dass wenn Mittwoch ist, ist immer so äh, neue Marvel-Folge oder äh, neue mhm. Star Wars-Folge. Und ähm, ich habe es seit nach der ersten Folge konsequent vergessen, Boba Fett mittwochs zu gucken. Das ist kein gutes Zeichen.
1: <lacht> nee. Okay, aber wir beenden es jetzt an, äh, an der Stelle. Möchtest du nochmal abschließend du was, was sagen? Ich habe eigentlich schon alles dazu gesagt. Ich kann auch nicht da viel zu noch beitragen, weil ich ehrlich gesagt, ich bin auch enttäuscht. Ich meine, ich habe auch nicht viel von der Serie erwartet. Ich wurde also eigentlich, ich bin eigentlich dieses Meme aus äh, Malcolm mittendrin. Ich habe nichts erwartet und trotzdem wurde ich enttäuscht. <lacht> Ist, äh, weil ich meine, irgendwie, es ist halt immer dieses Problem, das hatten wir, glaube ich, schon mal, wenn du halt was über eine Figur machst, die von ihrem Mysterium lebt, was bei Boba Fett sehr stark war, eine Origin Story oder, oder überhaupt irgendeine Story, die die Figur weiter beleuchtet kann das eigentlich nur schlecht werden.
0: Das ist derselbe Fehler, den sie mit der Prequel-Trilogie mit, mit äh, Darth ja. Vader gemacht haben. Oder Das Mystifizieren von Charakteren hilft niemals, die Mystik aufrechtzuerhalten, genau. die diese Figur so stark und groß macht. Wir kennen das ähm, mit reichlich Beispielen, auch mit, Star, äh, mit Matrix. Matrix weiter zu erzählen ja. war das Schlimmste, was du hättest machen können.
1: Ja, da sind wir auch wieder ganz schön abgedriftet. Ähm, ja gut, Wie das, immer, die Leute wollen das. Ja, eben, deswegen schaltet ihr uns ein. Ähm, ich sage auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.